0: Праздничный уикенд, большие выходные в городе на Семи Холмах. Каждый час идеи для прогулок по городу
1: от большого эксперта Филиппа Смирнова. Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Майские праздники – прекрасный повод не торопясь прогуляться по городу на Семи Холмах. А еще хороший повод мне вам рассказать, откуда у первомая ноги растут. Оказывается, первомая отмечали еще римляне. Они верили в то, что нимфы из Пелопоннеса придумали праздники и хороводы. Особенно почитали старшую нимфу, которую звали Майя. Она, кстати, мама такого важного бога, как Гермес, он же Меркурий. В честь нее и крутили хороводы, и приносили жертвоприношения. А у нас все было несколько иначе. До революции почти во всех странах люди работали с одним выходным в неделю и по 12 часов в день. Ну, примерно, как сейчас на радио. И потому сходка на природе за городом и разговоры об угнетателях за стаканчиком горячительного, да с шашлыком, очень хорошо прижилась. Москвичи ходили на маевки с троем. Мир, труд, май, все дела. При этом особенно ценной была возможность в составе праздничной колонны отправиться на парад профсоюзного движения в знак солидарности с трудящимися всего мира. Я помню вот, как однажды в канун 1 мая мой отец, главный художник крупнейшего в мире издательства, принес домой несколько рулонов гофрированной бумаги, красного и зеленого цветов. А еще несколько черенков от лопат или граблей. 1 мая колонна от издательского профсоюза должна была пройти по Красной площади. Несколько дней из принесенных отцом материалов мы умастерили огромные гвоздики. Получилось неплохо. Естественно, я напросился взять меня с собой». Шествие начиналось от станции метро чистой пруды» по Мясницкой и Никольской улицам и до Красной площади. На Убянке сделали привал. У всех с собой было. Вареные яйца, запеченная курица, зеленый лук, пирожки с разными начинками, хлеб и даже сардины, сайра и килька в томате. Ассортимент алкогольных напитков был похож на небольшой бар. Была и пшеничная и ржаная, старка, посольская, молдавский вермут, крымские вина, рислинг, такай и португальский портвейн. На подходе к Красной площади отец дал мне в одну руку гвоздику из тех, что мы сделали, а в другую – флаг. Мы вышли на Красную площадь, быстро прошли перед Мавзолеем и свернули на Ильинку. Там к нам присоединился мой дядя в белом плаще поверх пижамы. Он сбежал из больницы, чтобы посмотреть на Первомайский парад и пойти праздновать Первомай с отцом. Так что домой я вернулся без папы, но с гвоздикой. Кстати, я согласился ее выбросить только через два года. Вот как раньше отмечали Первомай. Праздничный уикенд «Большие выходные» в
0: городе на Семи Холмах. Праздничный уикенд «Большие выходные» в городе на Семи Холмах. Каждый час идеи для прогулок по городу от большого эксперта Филиппа
1: Смирнова. Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В эти «Большие выходные» многие задаются вопросом «Куда пойти, куда податься?» Особенно романтичные натуры и влюбленные пары. Я, как старый солдат, который не знает слов любви, возьму на себя риск посоветовать пару мест, где влюбленным можно поразвлечься на майские праздники. Самый простой и дешевый способ – взять пару велосипедов или встать на ролики и отправиться кататься по какому-нибудь длинному и мудренному маршруту. Например, с Бережковской набережной от клуба «Дорхимзавода», который стоит в московской местности Потылиха, проехать вдоль всех Воробьевых гор к парку «Музеон». Это довольно длинный маршрут, при по которому вы будете проезжать огромное количество прекрасных памятников истории и культуры. Здесь, собственно, сами Воробьевы горы, место традиционных гуляний москвичей на майские праздники, и метромост со станцией над рекой, и заброшенный эскалаторный спуск, отличное место для экстремальных селфи, и Ленинский пляж, и Андреевский монастырь с прудами, и Ноева дача, и нескучный сад с его мостами и домиками, оставшимися от усади, И парк Горького с его хипстерскими угощениями в фудтраках. Ну и, наконец, сама Крымская набережная и парк музеон. Вон всего сколько. Парам не столь спортивным предлагаю отправиться на поиски московских сокровищ. Домов с необычным декором и еще устроить квест. Идея проста. Снимаете фрагмент дома и ставите фото в любую социальную сеть, спрашивая у друзей, что это за место. Так, с намеками, продвигаетесь по городу и встречайтесь с компанией в условленном месте. Кто разгадал наименьшее число мест, ставит всем по коктейлю. Ну и, наконец, особое место для влюбленных – ВДНХ. Тут можно реализовать обе вышеописанные идеи. Сначала культурная программа. Пойдите в стилобат рабочего колхозницы, посмотрите выставку или посетите экспозицию Политехнического музея. Далее – спортивные мероприятия. Можно арендовать ролики, самокаты и велосипеды и уехать в самые отдаленные уголки парка. Уверен, дальнейшие действия подскажет вам ваша фантазия, природа и музыка «Радио 7» на Семи Холмах. Приятного отдыха! Праздничный уикенд – большие выходные
0: в городе на Семи Холмах. Праздничный уикенд. Большие выходные в городе на семи холмах. Каждый час. Идеи для прогулок по городу от большого эксперта Филиппа
1: Смирнова. Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Помните хрестоматийное кинопроизведение о Москве? Фильм Москва слезам не верит. Один из главных героев везет героиню на шашлыки. Да подлинно неизвестно, где именно происходила та гастрономическая сходка. Мы же попробуем с вами узнать, где москвичи традиционно наслаждались майским барбекю. Ай, покющий мясо сладкий, сам баран брал, вчера бегал. Подобную фразу можно было услышать в Царицыно, в Кусково, Люблино, Кунцево, Рублево, на Воробьевых горах, в Сокольниках и в Останкино. Когда-то все территории за пределами нынешнего Третьего транспортного кольца были предместьями. Именно это исподвигало горожан собираться группами по интересам, стелить пледы, раскладывать нехитрую снеть и разводить костры в лесопарковых зонах. Приучил москвичей к этой милой традиции, как это часто бывает с московскими традициями, царь Петр Великий. Он со своими друзьями из немецкой слободы собирался в Сокольниках и там ставил столы с обильными угощениями. Место, где это происходило, до сих пор носит название «Майский просек». Но вовсе не от итальянского вина просекка. Просто там расчистили для царя аллею, чтобы он мог нормально с голландцами в мае шашлык пожарить. В современной Москве поезд лесопарков сильно отодвинулся. Костры разводить нельзя. Но можно пользоваться оборудованными павильонами. Например, как в Серебряном Бару, или в Строгине, или на берегах Химкинского водохранилища. Там все, как любил Петр Великий. Гладь воды, нарождающаяся травка, дружеская компания и алкоголь рекой. Хотя, на мой взгляд, пикники в Москве – штука не целесообразная. Так что лучше пойду туда, где мне приготовят хороший стейк, или вот еще можно сходить в шашлычную в парке Сокольники. Она в этом году отмечает юбилей. Ее открыли в 1957 году хорошего отдыха и приятного аппетита. Праздничный уикенд «Большие выходные» в городе
0: на Семи холмах. Холмах, холмах. Праздничный уикенд «Большие выходные» в городе на Семи Холмах. Каждый час
1: идеи для прогулок по городу от большого эксперта Филиппа Смирнова. Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В эти майские праздники я предлагаю вам не ограничиваться прогулками стройными рядами, ярмарками меда и шашлыками из пластиковой посуды. Вокруг Москвы, да и в самом городе, есть большое число мест, куда можно отправиться с детьми подальше от хороводов. Я приготовил для вас небольшой хит-парад мест для семейного отдыха. В нем семь позиций, естественно. На седьмом месте Новый Иерусалимский монастырь. Его недавно отреставрировали. Там можно посетить музей, отведать монастырских кушаний и погулять в окрестностях. Услугам отдыхающих богатейшая история, пасторальные виды и катание на лошадях. К тому же туда можно добраться на электричке, ехать всего 35 минут из центра. Номер 6. Парк птиц Воробьи. Это в Калужской области. Ехать где-то час с небольшим. Ландшафтный парк, несколько десятков павильонов с птицами, мини-ферма, несколько кафе и даже имеется гостиница. На пятом месте. Ботанический сад Российской академии наук. Недавно отреставрированный комплекс на северо-востоке столицы предлагают посмотреть на экзотические растения. Можно погулять по фондовой оранжерее, посетить старую оранжерею, а также дойти до настоящего японского сада. Не уверен насчет цветущей сакуры, но удовольствие того стоит в любом случае. На четвертом месте сразу несколько победителей. Любая из подмосковных усадеб, которая находится на небольшом удалении от Москвы. Особенно рекомендую для родителей, чьи дети не жалуют музеи. На третьем месте – музей ретротехники в Архангельском. Это частная коллекция старинных автомобилей Вадима Задорожного. Очень интересное собрание. На втором месте – платформа «Подмосковная» – музей железнодорожный. Он в черте города, но доехать до него удобнее всего от Рижского вокзала. Сначала посмотрев несколько десятков старинных паровозов и вагонов на перронах за вокзалом, на натурной площадке железнодорожной техники. Ну и лидер нашего хит-парада. Та-да! Усадьба Абрамцева. Это загородное имение будет очень интересно как детям, так и родителям. Здесь и архитектура, и история, и пейзажи. Именно в Абрамцева трудились врубель, Серов, Левитан, Поленов, Репин и многие другие. Трудились и отдыхали. Не исключено, что и на Майске. К тому же очень удобная инфраструктура. Хорошего отдыха.
0: Праздничный уикенд. Большие выходные в городе на семи холмах. Праздничный уикенд «Большие выходные» в городе на Семи Холмах. Каждый час идеи для прогулок по городу от большого эксперта Филиппа
1: Смирнова. Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В эти большие выходные столица предлагает целый набор вариантов, где и как можно отметить праздник. Торгово-развлекательные центры, вейп-шопы, смузи-шмузи, замороженные йогурты, фалафели и бургеры. Нашим многочисленным слушателям С запросами и достатком Выше среднего Спешу напомнить Что устриц есть нельзя Так как в названии месяца Май Нет буквы Р Зато есть я Смирнов Филипп Я подскажу Знаменитые московские места Где можно выпить С видом на московскую историю Вот например В начале 20 века Прохладительный оазис Не особенно большой Но не совсем уже маленький Появился Среди раскаленных каменных стен При ресторане Новый Петергов На Маховой На Маховой «Против манежа». Про него писали. «Прежде всего, это эстетически красивый садик с молодыми, но высокими тополями, уже щеголяющий изумрудной листвой. Тропические растения в катках теснятся и около веранды, и около галереи, и около полузакрытых обширных кабинетов. Масса цветов, роскошный фонтан – все это ласкает глаз и дает возможность груди вздохнуть чистым свежим воздухом. А как мы нуждаемся в этом? Правда, вскоре про этот сад появилось немало шуток и острот. Просто потому что подавали в этом ресторане не только чай и кофе. Герой одного фильетона, хлебнувший вина без меры, позабыл, где находится. А когда узнал, сначала удивился, а потом огорчился, что якобы из самой Москвы приехал в Петергоф фонтаны смотреть, а их все, кроме одного, попрятали. Сейчас тут нет никакого ресторана и никакого фонтана. Однако в дворике рядом с Ломоносовым студенты часто подтягивают разные напитки, спрятав для верности бутылки в пакет. По-прежнему напротив манежа. А вот на Большой Никитской вот уже много десятков лет наливают в знаменитый рюмочный. Выпить с легендой и закусить с консерваторскими – таков лозунг этого заведения. Тут пили на Брудершафт с Абдуловым, Мироновым, Высоцким и прочими джентльменами. Интерьер потрепан, ценник беспощадный, но место легендарное. И безальтернативное в этом районе. Пожалуй, нет ни одного москвича, кто хотя бы раз не пропустил стаканчик в этом оазисе старорежимного общепита. Праздничный уикенд. Большие выходные
0: в городе на Семи холмах. Холмах, холмах. Праздничный уикенд. Большие выходные в городе на Семи Холмах. Каждый час
1: идеи для прогулок по городу от большого эксперта Филиппа Смирнова. Здравствуйте. С вами Смирнов Филипп. В эти майские праздники москвичи и гости столицы особо пристально присматриваются к уличному общепиту. Кто-то выискивает хушур или ррцю, эмпанаду или гёзлеме, но все это родственники чебурека. Московские чебуреки пользуются заслуженной любовью горожан. И не столько как гастрономическая единица, а скорее как особенная субкультура. В Москве сохраняются несколько мест, где можно отведать аутентичные московские чебуреки без риска для жизни и кошелька. На Солянском проезде, близ станции метро «Китай-Город», у Нижнего выхода, работает вот уже лет 90 чебуречная, которую в народе прозывают «культурная». Такое наименование вовсе не от того, что по стенам этой круглосуточной точки общественного питания развешены виды старой Москвы, да и не потому, что здесь высокая культура обслуживания. Нет, просто поблизости несколько департаментов Министерства культуры и сотрудники этой прачечной, ой, этого важного общественного института завсегда тая этой забегаловки. По интерьеру типичная стоячка с пластиковыми панелями, разъевшимся охранником и пышногрудыми продавщицами за высоким прилавком. В них вся красота. Трубными голосами они отправляют заказ в пекло кухни. «Мань! Три говядины! Три баранины! Один с сыром! Поживее! У нас очередь!» На Моросейке в 11 доме, в сводчатом основании дворца 16 века, работает вторая по старости чебуречная этого района. Ей лет 50 Здесь уже есть первые блюда, подают салаты, а ассортимент чебуреков богаче. Мужчины берут и алкогольные напитки. Ну а самая правильная чебуречная располагается на Сухаревке. Называется она по-простому – «Дружба». В самой чебуречной царит советский уют. Подают одни чебуреки, один вид, на картонных тарелках. Контингент шикарный и разношерстный. В очереди к прилавку вместе стоят непритязательные поклонники дешевых рок-напитков, болельщики футбольных команд, местные клерки – и их начальники. Тут, как в бане, все равны. Праздничный уикенд.
0: Большие выходные в городе на семи холмах. Праздничный уикенд. Большие выходные в городе на семи холмах. Каждый час идеи для прогулок по городу от большого
1: эксперта Филиппа Смирнова. Здравствуйте. С вами Смирнов Филипп. Первая декада мая – время праздничных салютов. Не только импровизированных и частных, когда пуляют китайскими петардами из гибаркадера в три часа ночи, но и общегородских. И еще со времен Петра Великого фейерверки у нас в части. Сам император неоднократно признавался в том, что очень любит воду и фейерверки. Вот хлебом не корми, как любил зажигать у водоемов. Известна даже одна городская легенда, согласно которой Петр Великий сразу после того, как основал Санкт-Петербург, оставил строителей разбираться с этой задачей, а сам вернулся в Москву. На Генеральной улице, где стоял его дворец, он оповестил собравшихся, что в самом скором времени им предстоит покинуть Первопрестольную, сняться с насиженных мест и отправиться на болото, на новые квартиры. И в ознаменовании этого факта он сжег в тот же вечер свой дворец на Яузе. Все любовались этим зрелищем. Чтобы любоваться салютом сегодня, мест немало. В первую очередь, это Московские набережные. Но в рамках милой программы «Моя улица» они сейчас все перекопаны. Остаются лишь набережные в Нескучном саду до да Воробьевых гор. Еще один способ – смотреть на салют с палубы корабля. Можно купить билет на последний рейс и прямо на воде полюбоваться зрелищем. Не самые плохие варианты – высотные рестораны и мосты. Пожалуй, самый удобный из них – мост Багратион. Секретное место. Только для слушателей «семерки». А вот идти к главному зданию Московского университета я бы не советовал. Тут давка случается всякий раз. Праздничный уикенд. Большие выходные в
0: городе на семи холмах. Праздничный уикенд. Большие выходные в городе на семи холмах. Каждый час
1: идеи для прогулок по городу от большого эксперта Филиппа Смирнова. Здравствуйте. С вами Смирнов Филипп. Помните слова из попсовой песни «Moscow Never Sleep»? Иногда возникает ощущение, что автор не так уж и глуп. А в эти праздничные дни Москоу-Сити особенно крауд и ноизи. Возможно ли в большие выходные найти тихие места? Могу порекомендовать отправиться в праздники на прогулку в парк покровское Стрешнева. Это местность с очень богатой историей. Когда-то здесь было несколько деревень, одна из которых называлась «Подъелки». Все земли здесь принадлежали боярину Родиону нестровичу и его потомкам Тушиным. Тот кусочек Москвы, о котором я рассказываю, располагается между Ленинградкой и Волоколамкой на Иваньковском шоссе. С одной из сторон обширного лесопарка располагается Химкинское водохранилище и канал со шлюзом на нем. Что здесь можно увидеть? Дача в лесу. Они здесь с начала XIX века. На одной из дач Лев Толстой познакомился со своей женой, всесильной Софьей Андреевной. Папенька ее были придворным врачом и нанимали здесь дачу много лет подряд. А в 1807 году здесь все лето прожил Николай Михайлович Карамзин. Здесь он писал историю государства российского. В конце 19 века усадьбой Покровская-Стрешнева стала владеть княгиня Шаховская. Она разделила усадьбу на три зоны. Первая – окрестности дома с регулярным парком и оранжереями и дорожки в Елизавете. Для личного пользования семьи и специально приглашенных гостей. Пускать гулять только по особому распоряжению, без билетов. Не допускать езды ни верхом, ни в экипажах. Вторая зона – Карлсбад, то есть местность над Химкой и за Иваньковской дорогой. Здесь разрешалось гулять по билетам, ловить рыбу в реке и кататься на лодках. Границы Карлсбада были выделены стриженной еловой изгороди. Ну а третья зона – восточная часть парка. Здесь также разрешалось по билетам собирать грибы и ходить по траве. Сейчас покупать билеты не надо, а надо смотреть под ноги. Есть шанс отыскать весенние грибы. Местные жители знают, что сморчки и строчки, иудино ухо и тутовики появляются на опушках Покровского-Стрешнего как раз в это время, в первой декаде мая. Праздничный уикенд, большие
0: выходные в городе на Семи Холмах. Праздничный уикенд, большие выходные в городе на Семи Холмах. Каждый час идеи для прогулок по городу от большого эксперта
1: Филиппа Смирнова. Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Так повелось, что многие слушатели в майские праздники отправляются кто куда. Тем, кто остается в городе, советую отправиться наслаждаться уникальным зрелищем – пустой Москвой. Это сейчас ускользающая красота. Например, зайти в выходные на бега на московский ипподром. Во-первых, посмотреть на архитектуру этого великолепного сооружения. Здание перестраивалось много раз, но подром здесь, на минуточку, с 1831 года. Кстати, сами бега по-научному называются «расистые испытания». Это хозяйкам на заметку. И публика тут очень колоритная. Шляпы, шляпки, старомодные плащи и платья. 60-е из БЭК. Не ипподром, а машина времени. А еще тут очень легко представить себя на первом параде рабочей крестьянской Красной Армии. Он прошел именно тут в мае 1918 года, когда Москва вернула себе столичный статус. На трибунах и кстати, был Владимир Ильич. А в составе парада выступал Борис Илеодорович Росинский, летчик-АС, которого Ленин назвал дедушкой русской авиации. Второй тихой точкой я бы назвал парк 1 мая. Есть такое в Москве, между Волочаевской и Самокатной улицами и Золоторожской набережной. Здесь и в обычное время никого нет, а в праздники так и подавно. Очень особенное ощущение, полное уединение в городской среде. Ну и, наконец, профессиональный совет от лучшего и скромного гида с дипломом. Отправляйтесь на одну из многочисленных экскурсий. В майские праздники самое время посмотреть на Москву. Потому что она уже будет чистая и умытая, в ней не будет девятибальных пробок, а знания о городе можно получить, только прогуливаясь по его улицам. Кто бы знал, как мне иногда хочется и самому побыть в роли слушателя, удивляться красотам нашей замечательной столицы, нашего города на семи холмах. С праздниками!
0: Праздничный уикенд, большие выходные в городе на семи холмах.